0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und ähm, ja, heute teile ich drei weitere Schlüssel von den fünf Schlüsseln zu einer gleichberechtigten Elternschaft und falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, den Podcast an dieser Stelle zu pausieren und erstmal die letzte Folge zu hören. Da habe ich ähm, ja eine kleine Einführung zum Thema gleichberechtigte Elternschaft gegeben und warum das so herausfordernd oder überhaupt nicht selbstverständlich ist für uns, das zu leben. Leider, aber so ist es und habe sozusagen die ersten zwei Schlüssel, die ich sehe, geteilt. Genau, und alle die, die, das schon gehört haben, ich bin natürlich neugierig, was ihr daraus mitgenommen habt, welche Schlüssel ihr besonders spannend findet. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr da eure Gedanken zum Beispiel bei Instagram teilt und mich verlinkt, wenn ihr das unter dem Post zur Podcast-Folge teilt oder mir auch eine E-Mail schreibt an hallo.hannadrexler.de und jederzeit dürft ihr natürlich diesen Podcast bewerten bei iTunes oder Spotify und ihn mit anderen Eltern teilen Darüber bin ich immer sehr dankbar, denn das ist ja hier ein Herzensprojekt, diese Impulse für eine feministische Elternschaft zu teilen. Und ich freue mich über jeden, der das unterstützt. Ja, ich mache weiter mit den weiteren Schlüsseln einer gleichberechtigten Elternschaft und beginne mit dem dritten Schlüssel. Der lautet, seid ein Elternteam das mag auf den ersten Blick selbstverständlich klingen, ist es aber bei weitem nicht. Und vor allen Dingen, das Wort Team ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist ein Unterschied, ob ihr ein Elternpaar seid oder ein Elternteam. Und ich würde euch empfehlen, beides zu sein und da zu unterscheiden. Also ihr seid einmal ein, ein Paar. Ein äh, liebes Paar äh, vermutlich äh, und dann seid ihr ein Team. Und ähm, das, dieses Wort Team bezieht sich für mich auf die Arbeit, die innerhalb von Elternschaft zu leisten ist. Ähm, und es ist oft herausfordernd, wenn man die Paarebene mit der Teamebene mischt. Äh, allein dazu sollte ich wahrscheinlich mal eine ganze Podcast-Folge machen, aber vielleicht ist das schon mal ein kleiner. Augenöffner oder Aha-Moment, nur darüber nachzudenken, wie ihr das so handhabt. Besonders in Konflikten werden diese Ebenen oft vermischt und ähm, ja, da würde ich äh, zur Obacht äh, ermahnen und gucken, äh, wie ihr das Team, das Elternteam in euch oder also gemeinsam stärken könnt. Dieses Team hat eine Haltung. Und eine gemeinsame Haltung und die lautet, dass beide Elternteile zu gleichen Teilen für alle Arbeit rund um das Familienleben verantwortlich sind und dass alles andere verhandelbar ist. Also ihr könnt das wirklich gut übertragen, auch auf Erwerbsarbeit, wenn ihr da in einem Team arbeitet, vielleicht habt ihr auch mal ja Teamfortbildung gemacht, Teamstärkende Fortbildung oder Weiterbildung und ja, allein ein Team zu definieren, ein gemeinsames Ziel zum Beispiel festzulegen, über gemeinsame Arbeitsformen zu sprechen, über Unterschiedlichkeiten im Team zu sprechen, über Stärken und Schwächen und wie die sich sozusagen ergänzen, halte ich da an vielen Stellen passend und da kann man gute Parallelen ziehen, was einen unterstützt, wirklich als Elternteam an einem Strang zu ziehen und eben an der Sache orientiert zu sein. Und das möglichst nicht so sehr mit der Beziehungsebene zu mischen. Und das kann man auf vielfältige Weisen tun. Ich glaube, dazu mache ich wirklich meine ganze Volk. Genau, was ein Team auch auszeichnet, ist Augenhöhe statt Hierarchie. Und idealerweise auch Selbstorganisation statt Delegation. Also es mag natürlich, es gibt natürlich die Struktur von Teamleitung. Und es gibt Unterschiede, wie Teams geführt werden. Ich spreche jetzt von einem, wie gesagt, eher selbstorganisierten Team auf Augenhöhe. Zwei ja, ebenbürtige Teammitglieder, die sich wirklich ergänzen, die wissen, wo liegen unsere Stärken, unsere Schwächen. Was ähm, kann ich äh, leisten, also was kann jeder leisten, was möchte jeder leisten, worauf kann ich mich verlassen, äh, kann ich mich vertreten, ersetzen. Vielleicht könnte man auch sehr gut von einer Art Tandem sprechen genau. Und ähm, es geht eben darum, dass jeder auch weiß eben, wofür er oder sie zuständig ist und wirklich eigenverantwortlich Aufgaben erfüllt und eben nicht, es nicht braucht, dass eben ein Chef oder eine Chefin immer sagt, das tust du bitte heute, das morgen und so weiter. Ähm, das ist eigentlich, also oder da, das ist kein Team, sondern das wäre eben dann eine Hierarchieebene, die da eingezogen wäre. Genau. Und indem ihr euch als Team betrachtet, gebt ihr auch der Care-Arbeit äh, Wertschätzung. Denn wenn ihr das sozusagen ja, ein bisschen aus dem Erwerbsarbeit-Kontext euch da Ideen holt, könnte man sagen, dann wertet ihr eben Care-Arbeit als Arbeit auf. Und das ist ja, wird ja oft nicht getan. Und indem ihr das tut, gebt ihr der Care-Arbeit eben diese Anerkennung, die sie verdient. Das könnte zum Beispiel sein, indem ihr euch regelmäßig zusammensetzt, vielleicht einmal die Woche und besprecht, was alles zu tun ist. Ähm, das ist Wertschätzung für Care-Arbeit. Es ne? auch, gibt auch viele andere Formen, aber indem ihr die Care-Arbeit wie Arbeit organisiert und euch sozusagen als Team seht, dass diese Arbeit ausführt, ähm, ja erlebt ihr diese Wertschätzung und insofern rate ich euch, findet ein Organisationssystem, das euch dient und das auch den Mental Load fair verteilt, also eine Arbeitsform für dieses Team. Ich glaube, das braucht oft einfach ein bisschen Zeit und auch Trial and Error und ähm, ja, Teamentwicklung sozusagen, bis man in dieses Elternteam hineingewachsen ist. Es kann sein, dass man eben auf emotionaler Ebene als Elternpaar ähm, ja, von Anfang an sich logischerweise, wenn das äh, erste Kind geboren wird, eben als ja, Elternpaar begreift und das auch fühlt. Das kann aber auf der Elternteamebene ganz anders aussehen. Ne? Also wie sozusagen die reale Arbeit dann bewältigt wird. Ähm, das kann anders funktionieren. Und genauso kann es auch andersrum sein, dass man sehr gut als Elternteam funktioniert und nicht mehr so gut als Elternpaar. Der Vierte Schlüssel zu einer gleichberechtigten Elternschaft ist, sorgt dafür, dass beide Elternteile gleich viel Zeit für sich bekommen. Das ist ein ebenso wichtiger Schlüssel, ähm, weil er eben ja, für Gleichberechtigung sorgt. Ich, das ist jetzt äh, eine schlechte Erklärung. Aber dieser Punkt bestätigt, was nicht selbstverständlich ist, nämlich, dass die Zeit von Frauen und Männern gleich viel wert ist. Die Zeit von Frauen und Männern wird eben zum Beispiel unterschiedlich gut bezahlt oder eben schlecht bezahlt und gerade care wird eben gar nicht bezahlt und damit eben auch nicht wirklich wertgeschätzt. Und wir können an, diesen, ja, an dieser unterschiedlichen Bezahlung, auf individueller Ebene nicht so viel ändern, wir können sie eben privat ausgleichen. Und was wir eben auch tun können, ist es, uns gleich viel freie Zeit zu geben, gleich viel Urlaube, gleich viel Auszeiten, gleich viel freie Abende. Was nämlich meistens passiert ist, dass die Person, die mehr Care-Arbeit leistet, in der Regel die Frau, weniger freie Zeit für sich hat. Und das ist nicht gerecht. Und das ist aber etwas, was ihr eben auf individueller Ebene ausgleichen könnt. Also ihr könnt von Anfang an für beide die gleiche Me-Time sozusagen einplanen. Und ja, das geht auch stillend. Ähm, was ja eben viel passiert ist, dass man denkt, naja, der Vater kann ja hier eh nicht so viel machen. Und dann hat er plötzlich dauernd frei und lebt eigentlich sein soziales Leben so weiter wie vorher. Und die Mutter steckt zurück. Und dann, selbst wenn sie das eine Zeit lang vielleicht auch tun möchte oder wie auch immer, wird oft verpasst, das wieder auszugleichen. Und es hilft total, wenn ihr benennt, wer wann zuständig ist. Und man sollte sich erinnern, Väter können alles, was Mütter können, außer stillen. Und es gibt ja auch noch Flaschen. Und wie gesagt, wenn das nicht geht, dann ist es eben nur das Stillen. Alles andere können Väter genauso übernehmen. Und liebe Mütter, das bedeutet natürlich auch, lasst los und gebt den Vätern auch die Chance, eigene Erfahrungen zu machen. Und dieses Sich-Auszeiten nehmen ist auch eine Frage von Übung. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht immer gleich ein Wochenende wegfahren, sondern man kann ja auch einfach mal eine Stunde spazieren gehen oder eine Stunde sich hinlegen oder eine Freundin treffen oder was auch immer. Ähm, ja, also ich glaube, dass, wie man das dann im Detail gestaltet, das darf jeder selbst entscheiden. Aber darauf zu achten, dass beide die gleiche Freizeit haben. Und ja, das kann auch bedeuten, dass er auf Freizeit verzichtet, und dafür Dinge eben im Haushalt mehr macht, wenn sie mehr in Care-Arbeit eingebunden ist. Das kann auch ein Weg sein. Wichtig ist, dass es sich gerecht anfühlt. Es kann auch bedeuten, dass sie in den ersten Monaten weniger Freizeit für sich hat. Die wird dann aber vielleicht auch ausgeglichen, ähm, sobald sie wieder das Gefühl hat, also überhaupt wegfahren zum Beispiel zu können, wollen, nicht mehr stillt oder was auch immer der Grund ist. Ähm, ja, es geht darum, dass es sich gerecht anfühlt und dass es auch einfach ein Bewusstsein dafür gibt, wer wie viel Freizeit eigentlich bekommt. Ja, und der fünfte Schlüssel ist, ähm, seid geduldig miteinander. Veränderungen brauchen Zeit. Wenn ihr eben die Strukturen, die uns alle geprägt haben und prägen, verändern wollt, dann gebt euch Zeit und seid geduldig. Zum Beispiel, um einen Kompetenzvorsprung in Bezug auf Erwerbs- oder Care-Arbeit auszugleichen. Also wenn klassischerweise sie länger in Elternzeit gegangen ist, dann ist das oft ein Kompetenzvorsprung, den man erstmal äh, sich erarbeiten muss. Und genauso in Bezug auf die Erwerbsarbeit kann es ja sein, dass dadurch, das dass sie länger in Elternzeit war, er da nicht nur wegen vielleicht mehr Arbeitserfahrung, weil tendenziell sind die Väter ein paar Jahre älter als die Mütter, auch wegen des Pay Gaps eben da einen Vorsprung haben. Das meine ich jetzt nicht mit nur Fähigkeit, Kompetenz, sondern auch zum Beispiel mit der Kompetenz, wie viel Geld kommt dabei raus. Diesen Vorsprung, also ja, gebt euch da sozusagen Zeit, das auszugleichen. Ähm, bei uns war das zum Beispiel so, dass sich relativ bald, nachdem wir dann beschlossen hatten, wir machen beide 30 Stunden, dann haben wir nach unseren Elternzeiten beide ähm, unsere Jobs gewechselt, dass sich dann dadurch der Pay Gap zum Beispiel geschlossen hat, weil mein Mann weniger und ich mehr verdient habe. Gleichzeitig äh, gab es dann jetzt später, als ich angefangen habe, nur selbstständig zu arbeiten, hatten wir wieder ein Pay Gap. Und wenn wir da gesagt hätten, das lohnt sich ja jetzt nicht, wenn du weniger verdienst, ähm, Ja, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, genau, das braucht eben manchmal Zeit, die sich eben langfristig vielleicht einfach auszahlt. Und so ist es eben in Bezug auf Erwerbs- und auf Aufkehrarbeit. Ähm, ja, unterschätzt einfach auch nicht, wie stark das System, das Patriarchat wirkt. Und es kostet einfach viel Energie, im Privaten die Dinge anders zu machen als die Mehrheit der Gesellschaft. Also es gibt Widerstand, den ihr immer wieder erleben werdet, im Innern und im Außen. Und da kenne ich auch einige Geschichten, wo ich mich natürlich auch in unserem Modell immer wieder in Frage gestellt gefühlt habe. Und diese strukturellen Konflikte, die es da eigentlich gibt, die werdet ihr auch immer wieder im Privaten austragen. Also es kann eben ein innerer Konflikt sein, zum Beispiel in Form eines schlechten Gewissens, wozu ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, aber eben auch, ja, das werden auch Beziehungskonflikte sein, die ihr da, also Räume, die ihr euch erkämpft oder so, das kann zu Konflikten führen und da ist es auch sehr sinnvoll, sich immer wieder zu erinnern, dass das eigentlich strukturelle Probleme sind, die man da im privaten Ausficht achtet. Also darauf, dass ihr dabei ein Team bleibt und besinnt euch auch immer wieder darauf, was euch gelingt. Das ist in der Regel jede Menge. Und also das ist immer sinnvoll, das zu tun. Und ich weiß, dass auch viele diese... Oder das erstmal als sehr streng empfinden, ähm, vermutlich auch diese fünf Schlüssel, die ich jetzt genannt habe und sich dann fragen, oh, wieso müssen wir das denn so strikt machen? Aber so ist es nun mal, ähm, dass wir, wir glauben eben, es ergibt sich alles von alleine, da gibt's, das ist auch Teil eigentlich des Mythos rum, rund um Mutterschaft, Teil dieses Mythos, dass das doch alles aus Liebe und von alleine passieren müsste. Die care auch die Beziehungsarbeit. Und die Realität ist aber wohl, dass das alles Arbeit ist. Und das heißt aber nicht, dass es keine Freude bringt, sondern dass es einfach Aufmerksamkeit braucht, wenn man etwas eben anders machen will. Dann ist da immer Widerstand. Also es ist immer leichter, den Weg der Masse, in Anführungsstrichen, der Mehrheit zu gehen. Da gibt es dann zumindest im Außen weniger Widerstand, vielleicht aber ja im Inneren. Und ähm, ja, da ist die Frage, wo hat man lieber den Widerstand? Aber dass das auch Widerstand und ähm, ja, Höhen und Tiefen mit sich bringt, das ist sicherlich völlig normal, weil wie gesagt, ihr schlagt da sozusagen neue Wege ein und müsst euch diesen Weg erstmal bahnen. Ja, ich äh, freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir ähm, was euch zu diesen Folgen, diesen zwei Folgen zum Thema fünf Schlüssel zu einer gleichberechtigten Elternschaft beschäftigt, worüber ihr vielleicht auch gesprochen habt mit eurem Partner, eurer Partnerin, was bei euch noch für Fragen aufgekommen sind, was ihr vielleicht an Themen gerne vertiefen würdet. Wie gesagt, besonders zu dieser Ebene von Paar- und Teamebene mache ich bestimmt noch mal eine extra Folge, die Ideenliste ist allerdings lang, insofern, wenn ihr da ein Anliegen habt, schreibt mir gerne. Meistens greife ich die Themenwünsche relativ schnell auf. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sende euch liebe Grüße.